0: Am găsit trei foi din Scriptură, A, trei foi din Noul Testament, foi. Era ultima foaie din Evanghelia după Luca și primele două foi din Evanghelia după Ioan. Dar rupte, deteriorate, îngălbenite, le-am pus eu cap la cap. În momentul acela am spus, mamei mele, ești sigură că am toată tânerețea în față? Zic, în seara asta iau decizia. Eu nu sunt sigur că am toată tânerețea în față. Și aveam zile în șir pe care le petreceam citind Scriptura. Memoram foarte multe versete din Scriptură. Aveam o pasiune, o foame uh, neostoită pentru Scriptură. Cartea rămâne un obiect de care... Dacă vrem să fim educați, nu vom scăpa niciodată. Trebuie să știm lucrul ăsta. Sunt din nefericire slujitori care au, eu știu, profiluri de vedete. Nu poți predica expozitiv fără să faci exegeză, să, să analizezi textul biblic pentru a ajunge la mesajul lui de esență.
1: Ne aflăm la un nou episod al podcastului Rise for Christ și de data aceasta avem un invitat foarte special din București și înainte să-l prezint vă încurajăm să mergeți pe site-ul nostru riseforchrist.com, să depuneți o cerere de evangelizare și astăzi îl avem cu noi pe pastor Ciprian Terinte. Cipri, mulțumesc mult că ai acceptat invitația noastră. Cu multă plăcere, bine v-am găsit. Astăzi o să discutăm mai multe subiecte, o să atingem mai multe subiecte despre Cuvântul lui Dumnezeu, despre generația tânără, despre predicare și, bineînțeles, că vrem să știm povestea ta, Ciprian. Unde a început? De unde ești? Cum ai copilărit? Cum ai ajuns să-ți predai viața în mâna lui Hristos și, în mod deosebit, cum ai ajuns să ai o pasiune atât de mare pentru Cuvântul lui Dumnezeu și și această slujire frumoasă de pastorație?
0: Da, am... M-am născut în județul Botoșan, am copilărit în Botoșan și, um, ca să trec cât mai repede la um, lucrurile importante, uh, Cuvântul lui Dumnezeu mi l-a sădit pentru prima dată în inimă bunica mea, care nu frecventa o biserică evanghelică. Pentru că în zonă nu era pe o rază de mulți kilometri, nu era nicio biserică evanghelică. Însă, bunicii mele, în tinerețe, îi înmânase cineva o Biblie, o doamnă credincioasă, uh, Oamenii fiind atât de alfabetizați religios în vremea respectivă, bunica nu știa nici măcar ce um, confesiune, cărei confesiune aparținea acea doamnă. S-au întâlnit, uh, zicem noi întâmplător, dar desigur știm că de fapt întâlnirea a fost providențială, pe uh, autobuz și într-un autobuz și um, acea doamnă i-a înmânat bunicii mele o. Biblie, în versiunea Dumitru Cornilescu, deci ediția Sfântului Scripturi pe care o folosim și noi astăzi în Bisericile Evanghelice. Bunica știa doar atât că este o femeie pocăită, dar nu știa ce fel de uh, pocăită care era apartenența confesională a interlocutoarei ei. După care bunica, an de rând a citit uh, Scriptura foarte mult uh, și când noi eram copii, eu și verișoara mea, am petrecut mult timp la bunici bunica a început să ne împărtășească din învățătura și mai ales din narațiunile Sfintelor scripturi. În loc de povestea de seară, un obicei bătrânesc foarte sănătos al poporului român, povestea de seară pentru copii, bunica ne povestea din Scripturi, în mod special despre Domnul Hristos. Noi îi puneam întrebări, deveniserăm curioși, vorbim de o vârstă preșcolară. Atunci, bunica ne răspundea ne spunea tot mai mult, de acum învățam și din Vechiul Testament, și a început să ne învețe despre pocăință, deși nu cunoștea nici o persoană dintr-un cult evanghelic. Incredibil. Pur și simplu ne spunea despre, că există niște oameni care o le se spune, pocăiți, care sunt oamenii lui Dumnezeu. Uh, și mie de pildă îmi aduc aminte că la o vârstă preșcolară bunica îmi spunea că nu o să merge în armată că atunci serviciul militar era obligatoriu, o să ai, poate, colegi de armată pocăiți, oameni o să-și bată joc de ei din cauza credinței lor, tu să nu faci lucrul ăsta este un mare păcat, să-i respecti, să înveți de la ei, pentru că ei sunt oamenii lui Dumnezeu. Acum am dau seama că era un fapt extraordinar. Bunica nu ajunsese niciodată într-o biserică evanghelică, dar interesul nostru pentru Scriptură a crescut de la o zi, la alta de la o vacanță, la alta mm. um, mi-aduc aminte că în primă fază bunica nu mi-a dat Biblia să o citesc mă uitam la acea Biblie ca la un obiect sacru mm. dar intangibil inaccesibil pentru că o Biblie se procura extrem de greu în acea perioadă a uh, trecutului nostru comunist și totalitarist și nu-mi dădea voie să citesc de, de teamă să nu deteriorez acea Biblie, dar când am împlinit vârsta de 9 ani, a considerat bunica, știu că ă, sunt suficient de matur ca să am grijă de o carte, vedea cum mă comportam cu lecturile, cu, cu cărțile pe care trebuia să le lecturez de la școală, aveam lecturi pe vacanță, și ă, mi-a dat Biblia să o citesc, m-a îndrumat, foarte interesant, o femeie cu trei clase, cât înțelepciune avea, mi-a aduc aminte și acum cum răspundea la întrebări, și repet, avea doar trei clase. Extraordinar! Da, și mi-a spus să încep cu cartea Psalmilor. Pentru că mi-a spus, nu toate scrierile biblice îți vor fi la fel de accesibile, nu o să înțelegi ce scrie acolo. Începe cu cartea psalmilor, pentru că acelea sunt rugăciuni. Și roagă lui Dumnezeu cu cu acele cuvinte. Și am început să citesc cu mult interes, cu multă însetare, cartea psalmilor. Sigur, nu puteam citi cât voiam eu. Bunica avea și ea nevoie de de carte, de scriptură, sau uneori o proteja, era hiperprotectivă cu acea scriptură. Um, și mi-aduc aminte că am găsit um, undeva, într-un pod, prăfuit, am găsit trei foi din Scriptură. A, trei foi din Noul Testament. Foi. Era ultima foaie din Evanghelia după Luca și primele două foi din Evanghelia după Ioan. Dar rupte, deteriorate, îngălbenite, le-am pus eu cap la cap. Atât de greu mi-a fost pentru că ne fiind familiarizat cu Scriptura, nu știam dacă e întâi Evanghelia după Ioan și pe urmă Luca sau întâi Luca și pe urmă Ioan. Deci nu știam în ce ordine să le, să le pun. Și pe urmă m-am uitat în Biblia bunicii, mi-am dat seama că aceea de fapt era ultima pagină din Luca și primele două din Ioan. Le-am pus eu acolo, le-am legat cum am știut și aceea a fost prima mea Biblie. Citeam la nesfârșit, că se terminau repede de citit șa, șase pagini, citeam la nesfârșit acele șase pagini. Mi-aduc aminte, eram uh, cooptat de bunicu în diferite treburi gospodărești, L ajutam pe bunicu la treabă. Când scăpam un pic de treabă, mă duceam și citeam acele șase pagini din, din scriptură. Crede. Da, da. Uh, părinții mei nu știau nimic de, de așa ceva, nu erau uh, niște oameni religioși. Um, timpul a trecut și um, știu că bunica avea tot felul de conversații cu noi, la un moment dat, ca orice persoană în vârstă s-a gândit și la sfârșitul vieții și nu știu de ce, tocmai cu noi nepoții a, a avut acea conversație și a zis când eu o să trec la cele veșnice, voi o să veniți aici și o să moșteniți ce am eu aici. Fiecare ce vă alegeți. Știu că verișoara mea a început să spună uite, eu aș vrea cu tare lucru, cu tare lucru, eram copii. Iar eu atunci, în mod nu știu, providențial, prin călăuzire divină, nu, nu putea un copil de, de, vârstă, de vârstă a școlii primare nu putea gândi atât de matur, dar eu am sus așa, bunică, eu aș vrea un singur obiect ca moștenire de la tine. Care, Întreabă bunica, Biblia. Atâta moștenire, zic, atâta moștenire îmi doresc eu de aici. Biblia. Și iată că Dumnezeu în îndurarea Lui a făcut ca peste ani aceasta să fie într-adevăr moștenirea. Asta a fost moștenirea mea de la, de la bunica, scriptura, dragostea pentru Dumnezeu, nu doar pentru scriptură, ci pentru Dumnezeu. Mi-aduc aminte cum îl întrebam, de, o întrebam pe, pe bunica de copil, bunica, și când a fost răstignit, Domnul Hristos nu l-a durut. Cum a putut suporta atâta durere? Și bunica îmi spunea, ba da, l-a durut foarte mult, dar l-a durut pentru noi contactul cu acea învățătură despre dragostea lui Dumnezeu, nu doar relatare istorică, nu doar mit, nu poveste, da. contactul cu dragostea lui Dumnezeu a fost pentru mine copleșitor. Bunica a manifestat un interes tot mai sporit în a cunoaște Cuvântul lui Dumnezeu într-o adunare evanghelică și mătușa mea avea o uh, colegă evanghelică prin care am ajuns într-o biserică evanghelică. Aveam 12 ani. Uh, era înainte de revoluția din 89, era chiar în 89, în vara, toamna lui 89, prin septembrie, cred că când am ajuns în Biserica Penticostală din, din Botoșani, în Biserica numărul 1, uh, am hotărât ca de acolo să nu mai plec. Aveam 12 ani, eram nelipsit de la slujbele bisericii, mergeam cu mătușa mea, cu bunica mea, cu vara mea. Uh, ele au hotărât într-o zi să-L urmeze pe Domnul și au declarat public acea, în biserică această decizie. Eu eram singur. Mama mea nu mă însoțea. Eu am crescut doar cu mama, părinții fiind divorțați de când eu eram foarte uh, mic. Mama nu mi împărtășea pasiunea pentru biserică, pentru trăirea în Cristos, pentru scriptură. Nici nu mi-interzicea, dar nu știa care sunt preocupările mele. M- îmi permitea să merg la biserică. Știa că merg la biserică. Faptul că Pergem cu rudele, cu bunica, cu mătușa, o făcea să fie mereu sigură de, de soarta mea, știa unde sunt și n-avea grijă. Până într-o seară în care, într-o sâmbătă seară, în biserica din Botoșana era slujbă și sâmbătă seara, atunci eu am spus, repet, aveam 12 ani atunci, am spus mele, în seara asta, dacă frații întreabă la biserică, iar am chiar la ușă, când să plec, eram încălțat să plec, îmbrăcat. Dacă frații întreabă la biserică cine se predă Domnului, eu mă ridic în picioare și îmi declar public credința, vreau să-L urmez pe Domnul, nu mai vreau să amân. Mama atunci a spus, știi, poate ar fi bine să te gândești, să cântărești mai bine această decizie, n-o lua acum, pentru că ai toată tinerețea în față. Și atunci a fost un alt moment providențial. Hmm. Nu cred că un copil de 12 ani are atâta înțelepciune. A fost un cuvânt profetic, cred, de la Dumnezeu. În momentul acela ai spus, mele, ești sigură că am toată tânărețea în față? Hmm. Zic, în seara asta iau decizia. Eu nu sunt sigur că am toată tânărețea în față. În momentul acela, mama mea a fost, să zic așa, strefulgerată de o, o groază a Domnului, ca să folosesc o expresie biblică. În momentul acela a realizat și ea, bineînțeles, sub o iluminare fulgurantă a Duhului Sfânt, a realizat că nu avem viitorul asigurat. Că nimeni nu ne poate asigura, că avem toată tânărețea în față. Sau... S-a speriat. Efectiv, s-a speriat. Când a auzit din gura unui copil de 12 ani că nu este sigur că are toată tânărețea în față, a zis, nu fă pasul ăsta în seara asta, mâine vin și eu cu tine la biserică. Trebuie să aflu ce e acolo. Wow. Da. Și a venit. A doua zi, fiind duminică, a venit cu mine la biserică, a venit și în următoarea duminică și cred că în următoarele două săptămâni mi-aduc aminte împreună, ne-am ridicat în picioare într-o biserică ce număra atunci undeva circa 800 de membri și ne-am declarat public dorința de a urma pe Domnul. Se întâmpla în toamna lui 89. Și de atunci, cu ajutorul lui Dumnezeu, încerc... Îmi dau toate silințele cu ajutorul lui Dumnezeu, păstrat de Harul lui Dumnezeu, pe calea credinței să-L urmez pe Domnul. După aceea au fost ani de tatonări cu privire la cariera mea. Mi-aș fi dorit să fac o carieră în litere. Am avut semnale clare din partea lui Dumnezeu că trebuie să mă întreb către teologie. În prima instanță nu l-am ascultat pe Dumnezeu, am zis da, dacă Dumnezeu mă cheamă la slujire. O voi face bivocațional, o să am geabul meu, o să-mi urmez cariera mea în litere și o să fac slujirea în timpul liber. Dumnezeu mi-a arătat clar că voia lui pentru mine este alta și atunci, în ultima instanță, am urmat calea lui Dumnezeu. În 1997 am urmat cursurile Facultății de Teologie a Institutului Teologic Pentecostal din București la terminarea cărora uh, am susținut concursul de titularizare în învățământul superior și am rămas cadru didactic în învățământul universitar în același an, în, aceeași, în toamna toamnă așa am fost uh, ordinat în uh, biserica vestea bună, biserica pentecostală vestea bună din București și de atunci uh, Slujesc vorba unui coleg și în turnul de fiul și al Academiei și pe meterezele bisericii în măsura în care mă ajută Dumnezeu. Ah, ce, ce
1: poveste extraordinară și ce uimitor, mm-hmm. cum ai tot folosit și cuvântul providențial, adică cum a lucrat Dumnezeu în dreptul tău, să citești acele șase pagini care le-ai găsit în podul la în mod, consecvent Dumnezeu ți-a vorbit din, din pruncie aproape, aș putea spune, Uh, ai fost de mic pasionat de citit, ai fost studios așa de mic, ai avut note bune cu atât de... eu am luat, spre exemplu, în clasa 2-a, primul 4
0: la mine s-a produs mai târziu la mine s-a produs mai târziu această experiență nefericită da, uh, 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 nu știu dacă uh, poate şi, există și uh, copii care se nasc cu o predispoziție către citit exact. eu am fost un uh, copil foarte activ crescut la bunici la țară, cum am spus îmi plăcea foarte mult natura zbenguiala prin natură, așa, și uh, a trebuit ca mama să mă disciplineze puțin, uh, să mă disciplineze uh, eforturile și să-mi canalizeze energia către citit, dar odată ce am prins gustul, prin clasa 4-a, 5-a, uh, am devenit un cititor uh, pătimaș, aș putea spune, în sensul că mai cu seamă, după ce m-am întors la domnul, eram în clasa 7-a, atunci uh, și având și acea pasiune pentru scriptură, am avut vacanță de vară în care uh, citeam și 80-90 de capitole pe zi din scriptură. Adică făceam numai asta. Wow. Bineînțeles, nu-mi cerea nimeni, mama mea chiar îmi spunea, vă dați seama, o, o mamă creștină să-i spună fiului ei, uh, mai lasă scriptura din mână, totuși e periculos, îmi spunea că o să-ți strici ochii. Uh, da. Dar... Uh, Asta era realitate. Aveam zile în care nu făceam absolut nimic. Mama era bucuroasă să nu mă pună la nicio treabă. Mă ridicam numai ca să merg la masă. Atât. Și aveam zile în șir pe care le petreceam citind Scriptura. Memoram foarte multe versete din Scriptură. Aveam o pasiune, o foame neostoită pentru Scriptură. Cred că a și fost planul lui Dumnezeu, pentru că eu am început să, să vorbesc din Cuvântul lui Dumnezeu în mod public la vârsta de 15 ani. La 15 ani am predicat pentru prima dată într-o biserică de 800 de membri. Sigur, o predică foarte scurtă, am început cu predici foarte scurte, de 5-7 minute. Dar faptul că, cred că Dumnezeu în suveranitatea Lui, în providența Lui, mă pregătea în acele momente, să mi în suflet acea pasiune, acea dragoste sau foame insațiabilă pentru Scriptură. Right. Ai avut pe vremea aia ceva
1: mentori sau oameni care au văzut poate potențialul uh, tău ca slujitor și au poate au investit în tine sau au petrecut puțin timp cu tine? a fost ceva bărbați
0: care au făcut asta în viața ta? Din fericire, da, dar, dar nu erau neapărat slujitorii oficiale ai bisericii, nu erau figuri ecleziastice. În sensul că atunci când l-am cunoscut pe Domnul, pentru că... Umblam foarte mult, cu, foarte mult cu bunica la rugăciune, m-am împrietenit foarte repede cu bătrânii care frecventau cercurile de rugăciune. Erau multe cercuri de rugăciune foarte sănătoase în orașul meu natal, în Botoșani. Cercuri de rugăciune care nu erau dizidente. Biserica știa de ele, slujitorii bisericii știau de ele, le încurajau. Ele erau formate de fapt, erau frecventate de membrii bisericii, nu de uh, persoane dizidente, să spunem, care se despărțiseră de biserică și care ar să fie avut o atitudine critică față de biserică. Nu, acești oameni care, cu care mă întâlnăm duminica la biserică veneau și în cercurile de rugăciune. Foarte multe în, în Botoșani și foarte sănătoase, cu oameni sănătoși în credință. E, acei oameni în vârstă, tot, toți prietenii mei, în prima fază, toți prietenii mei creștini aveau peste 60 de ani, când eu aveam 12-13 wow. ani. Da, da, Cine spune că nu este posibilă o astfel de prietenie asimetrică din punctul de vedere al vârstei, îl pot contrazice. Aveam un prieten trecut de 60 de ani, fratele Chiriac, și acum mi-l aduc aminte, care mi-a reparat bicicleta, de pildă. Și în timp ce îmi reparat repara bicicleta, împărtășea din experiențele lui, când eu aveam o neclaritate, îl mai întrebam... Și oameni foarte maturi, cu mult discernământ, dar nu erau predicatori, nu nu aveau educație teologică, nici vorbă. Pe vremea respectivă, cunoștințele ce numim astăzi, cunoștințe teologice, erau foarte precare. Și acei oameni mi-au fost, într-adevăr, mentori. Umblam la rugăciune cu ei, le destăinuiam neliniștile mele, dilemele mele morale, îi auzeam cum discutau din scriptură. La aceste cercuri de rugăciune, rugăciunea nu era singura activitate spirituală. Se discuta și din scriptură. Dacă cineva avea, eu știu, o nelămurire sau o dilemă morală, fraților, ce să fac eu în asemenea situație? Uitați, nu știu, poate mă călăuzește Domnul. Ceilalți își dea cu părerea. veneau cu versetele, interpretau. Se crea un, un, câteodată un dialog foarte constructiv, la care eu eram martor. Nu participam, eram prea fraged ca să particip, dar eram martor. Și acele au fost mediile în care efectiv m-am maturizat. Am crescut duhovnicește. După aceea m-am împrietenit cu tineri în biserică. Am început să ies prin tabere, excursii, să fac parte din grupuri de tinere, dar aceia au fost primii mei mentori. Și a fost într-adevăr, au fost oameni care au văzut în mine acest... potențial de a, de a vorbi, de a... Prima dată din conversații și-au dat seama. Mi-aduc aminte a, a fost atunci a, era pe atunci în biserica noastră pastorul Corneliu Olan, care acum este în Statele Unite, este pastor într-o biserică pentecostală din, din Statele Unite și a fost primul Student teolog din Biserica numărul 1 din Botoșani. Serios? Da, de fost... sunt prieten cu el. ziua da, 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 a Da. ziua de 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 ziua din ziua de 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 de tineret, Noi aveam o seară pe lună, care era seară de ziua de de Prima sâmbătă seară din lună în biserica noastră era seara tinerilor. Tinerii și organizau programul, tinerii predicau, tinerii cântau. deci Totul se desfășura în plen, să spunem așa, cu toată biserica. Nu se adunau doar tinerii. Nu este ceea ce concepem astăzi ca fiind întâlnire de tineret. Adică cu participare exclusiv tineră. Era toată biserica prezentă, dar slujba era făcută de tineri. Și el a fost primul care m-a invitat să am un mesaj biblic la o asemenea seară de, de tineret. Am fost, bineînțeles, foarte emoționat, foarte stângaci, dar Duhul lui Dumnezeu l-a călăuzit să insiste mai departe în uh, uh, coptarea mea ca, ca slujitor al cuvântului și am predicat și în următoarea lună, și în următoarea lună, după care și frații slujitori din biserică au observat acest potențial, cum spuneți. Nu a fost o relație de, de mentorat. Corneliu era la, la facultate, el a trebuit să plece când s-a terminat vacanța. Nu a fost o relație de mentorat. În continuare, mentorii mei au rămas aceiași frați în vârstă, dar uh, au văzut în mine potențial m-au folosit în slujire, m-au cooptat la diferite slujiri, fie în sectorul bisericii, pe satele din prejur și chiar în, în biserica din Botoșani, dar a contat foarte mult că atunci când aveam 16 ani, s-a înființat un grup de părtășie, ce am numit noi astăzi, un grup de părtășie de tineret, sub conducerea celui care este astăzi pastorul Livio Vasiloae, din, din zona Botoșaniului, atunci nu era pastor, erau proaspăt licențiat la Politehnica din Iași, se întorsese acasă și uh, alcătuise un grup de tineri, formase un grup de tineri credincioși din biserică, după modelul să spunem, grupului de studenți pe care îl condusese în, uh, în Iași. Din acel grup am făcut și eu parte. Am intrat în acel grup la vârsta de 16 ani și uh, acel mediu, să spunem, că a devenit un mediu, a devenit a doua familie pentru mine a contat foarte mult, a fost o etapă să zicem superioară de acum a contat foarte mult în formarea mea și ca ucenic al lui Hristos și ca slujitor pentru că devenisem oarecum mâna dreaptă a lui Liviu co-lider al grupului și începeam să-mi exercit anumite roluri de leadership, de învățător și așa mai departe după care slujirea mea a evoluat până la vârsta de 20 de ani când am plecat din, din biserică Urmând cursurile Institutului Teologic Penticostal Da, da Foarte, foarte fain uh, Ciprian, ai
1: venit Weekendul acesta uh, și la Biserica Autentic din Timișoara Împreună cu soția ta, Andreea Să ții un curs despre predica expozitivă So, ai menționat că ai făcut itp uh, știu că au, au urmat Și alte studii care le-ai făcut Acum acum ai ajuns să fii așa de axat Tu ești destul de renumit și cunoscut În mediul evanghelic, mai ales ca un penticostal care predică expozitiv. Sau atunci, chiar, apropo, nu n-o să-i menționam numele, dar am mai spus mai devreme că, chiar cu câteva zile în urmă, un prieten comun de al nostru, un pastor baptist, mi-a spus întâmplător neștiind că tu o să vii weekendul ăsta în Timișoara, au spus să știi că preferatul meu pastor, predicator penticostal, este uh, Ciprian Terim. Și atunci am spus, dar știi că vine weekendul să și uh, mergem. Uh-huh. Nu, asta D- e important, da, dar. Pasiunea
0: reciprocă, ne... în cazul e... care ne ascultă exact. prietenul
1: nostru comun, da. să salutăm și pe el. Da. Ce înseamnă predica expozitivă și, în mod deosebit,
0: cum ai ajuns tu să pui așa mare accent pe acest, acest lucru? Um, pasiunea pentru predicarea expozitivă um, cred că mi-a fost, eu știu, um, instilată, aș putea spune, de un grup de uh, studiu biblic, să-i spunem, uh, pe care pastorul bisericii locale, bisericii în care am crescut, uh, pe atunci fratele Coneliu Bărsan, uh, acum este la domnul, uh, a plecat în veșnicinul lor cu câțiva ani, uh, l-au organizat pentru instruirea elementară a slujitorilor cuvântului din biserică. Și mi-aduc aminte că am citit atunci împreună cartea de omiletică scrisă de uh, pastorul uh, Cristian Vasile Rosche, primul omiletician penticostal român. Ah. Uh, da, cu oarecare mândrie uh, spun faptul că în momentul de față slujesc ca pastor în biserica în care Pastorul Rosche a slujit, a trecut la Domnul în urmă cu ceva timp, dar lui a fost primul omiletician penticostal român, primul profesor de omiletică de la Institutul Teologic Pentecostal. Eu l-am prins și ca profesor, după aceea în 2001, când am fost ordinat fratele Sile, cum era cunoscut, era pastorul senior al bisericii și a scris o carte de un curs de omiletică. Era un curs universitar, era atât de modest încât nici nu a trecut numele pe, wow. pe, acea, da, pe acea carte. Târziu am aflat că, de fapt, fratele Silei este autorul cărții care, prin care m-am îndrăgostit eu de, de predicare și mă social de predicare expozitivă. Ce fain. Da, da, era un om de o modestie um, ieșită din comun, să spunem. Um, și mi-aduc aminte că în acel cerc de, de dialog, de dezbatere, de pregătire, pregăteam împreună schițe de predici la Botoșani cu cu frați slujitori, în măsura în care ne pricepeam pastorul și cred că încă vreo doi slujitori erau studenți în regim de fără frecvență la Institutul Teologic Pentecostal și ne împărtășeau și nouă din, din cunoștințele și deprinderile pe care le căpătaseră în studiile lor și atunci... Dumnezeu mi-a sădit în inimă această pasiune pentru predicarea expozitivă. Și am încercat să mă dezvolt cât am putut de mult în domeniul acesta, pentru că mi s-a părut cea mai sigură și fidelă formă de predicare. Adică este predicarea biblică, deși și predicarea tematică poate fi înrădăcinată biblic, dar prezintă anumite... Haideți să-i spunem riscuri. Adică atunci când predicăm tematic, suntem mai expuși pericolului de a decontextualiza anumite versete și de a le pune într-o ordine, într-o logică argumentativă care ne aparține nouă. Scoatem versetele din diferite cărți ale Bibliei, din contextele lor, le așezăm, zicem noi, într-o ordine logică, ne creăm o structură argumentativă, dar structura aceea argumentativă este alcătuită de noi, nu de un scriitor sacru. Ei, în predicarea expozitivă, dacă o practicăm așa cum trebuie, uh, logica argumentativă nu este a predicatorului, este a scriitorului sacru. Și ce știm despre scriitorul sacru este uh, faptul că el a fost inspirat. A spre de care nu pot fi, nu sunt inspirat, eu sunt luminat să înțeleg ceea ce Duhul lui Dumnezeu i-a inspirat lui ca învățătură sacră. Și atunci, în predicare expozitivă, eu urmăresc firul argumentativ al unui scriitor biblic inspirat. Și asta mă ține mai departe de erezie, mai departe de învățături străine cuvântului și mă ajută să înțeleg logica inspirată a scriitorului biblic. De aceea am preferat întotdeauna predicarea Expozitivă, și am considerat că dacă stăpânesc predicarea expozitivă, după aceea pot, în funcție de nevoie și de scopul exercițiului omiletic, să mă familiarizez și cu predicarea tematică, de pildă. Dar predicarea expozitivă, iarăși, este mai sigură pentru că îi formează predicatorului de prindere exegetice. El nu se învață doar să sintetizeze versete. El învață să analizeze text biblic. Nu poți predica expozitiv fără să faci exegeză, să să analizezi textul biblic pentru a ajunge la mesajul lui de esență. Și atunci, formarea acestei abilități pentru un predicator este absolut esențială pentru însușirea mentalităților biblice, pentru că apoi să le poată transmite cu fidelitate. Și de aceea mi s-a părut întotdeauna predicarea biblică. M-a fascinat, efectiv. Și când găseam acolo cum spune Apostolul Pavel, gândul lui Hristos. Și când vedeam cât de departe sunt gândurile mele de gândul lui Hristos, era absolut fascinat. De multe ori, lectura și și studiul Scripturii erau adevărate acte de contemplație și pocăință pentru mine. De aceea, predicarea expozitivă a fost maniera mea de a le împărtăși credincioșilor din biserică aceste experiențe revelatorii pentru mine. Absolut.
1: Clar că predicarea expozitivă e mult mai grea decât cea tematică, trebuie să recunoaștem asta. Am doi prieteni pastori români, dar americanizați, au făcut școlile biblice în America, sunt în America, într-o biserică în Sacramento, la Romanian Christian Fellowship și ei au rădăcini pentecostale. Și ei, țin minte numai, după aproximativ 10 ani de la plantarea bisericii, ei au început în mod expozitiv să predice toată Biblia la studiu biblic de miercuri seara, nu, nu mai țin minte exact, dar știu că a fost undeva după mijlocul lui Vechiului Testament, după șapte sau opt ani de zile, deci nu acolo ajunsese, da. predicând săptămânal uh, și, și eu au menționat asta, că e mult mai greu pentru că trebuie să uh, ataci sau să predici toate versetele și alea care nu sunt așa plăcute sau sunt s-a mult mai greu de înțeles sau mult mai greu de, de a comunica, dacă vrei să spui da. ceva legat de asta.
0: Da, așa este, eu uh, atunci când le predau... Uh studenților de la școlile biblice Omiletica, în momentul de față la, la Institutul Teologic pentecostal nu mai predau Omiletica, uh, pentru că predau doar exegeza care îi pregătește pentru predicare, uh, dar în școlile biblice de comunitate sau în alte medii predau în continuare uh, predicarea biblică și în mod special predicare expozitivă și le enumăr acest fapt pe care tu îl descrieai ca fiind unul dintre avantajele predicării expozitive. Pentru că această întrebare mi se pune foarte des. De ce ce atât de mult accent pe predicarea expozitivă? Pentru că sunt predicatori comozi care le vine mai ușor să iau concordanță biblică, să se uită după un termen și să spună, domnule, predicăm, uite, despre și își aleg conceptul Găsim foarte repede cu ajutorul, mai ales acum avem ediții electronice, digitale ale Sfintelor Scripturi, dăm o căutare, ne vin toate versetele, le alegem pe cele mai relevante și le spun în felul următor. Unul dintre avantajele predicării expozitive este că ea ne confruntă cu versete sau concepte sau idei cu care suntem mai puțin familiarizați. Când îți alegi subiectul de predică, normal că îți alegi subiectele cu care ești mai familiarizat pe cu care nu ești familiarizat, s-ar putea nici să nu, să nu le alegi pentru că nici nu-ți trec prin minte să-ți le alegi ca subiect de predicare sau nu te simți confortabil cu ele. Ori textul biblic te pune în fața acestei provocări să uh, forezi, să te familiarizezi, să-ți frămânzi mintea cu un verset, cu un concept, cu, chiar cu o idee teologică cu care, la care până acum n-ai mai reflectat. Și asta este o experiență de îmbogățire sufletească, de lărgire sufletească întâi a predicatorului și după aceea a celor care îl ascultă. Absolut. Ce
1: încurajator a fost ce ai menționat mai devreme în mărturia ta, faptul că au fost zile când ai citit chiar și 80 de capitole pe zi. Țin minte ce a spus odată Pauaș, și sigur a mai menționat la podcastul acesta, că spunea că mulți tineri predică și citează pe puritan, pe oameni marea lui Dumnezeu din istoria creștinismului Uh, și totuși, uneori, eu zis, vorbim sau predicăm chestii care poate nu le cunoaștem și nu le experimentăm. Și spunea, se spunea despre John Bunyan în mod deosebit, dar și alți puritan că dacă le venele cu, cu cuțitul un loc de sânge ar fi curs Biblie. Și pe vremea aceea nu existau concordanțele despre care am menționat. Și chiar și eu rețin uh, din copilăria mea, din generația părinților noștri și abunicilor noștri, oameni uh, ca și bunica ta care poate nu avea multe clase, multă școală. Uh, Știau foarte bine Biblia, pentru că citeau mult, adică stăteau în cuvânt. Crezi că poate tehnologia, într-un fel, maybe it hinders us, adică poate să fie o piedică în a studia în mod adânc așa cuvântul, pentru că, mai spus repede, căutăm, avem așa multe resurse și poate că uneori avem atâtea resurse că nici nu știi de unde să începi, nu? Cât de sănătoși și important e să stai mult
0: în cuvânt, poate mai mult decât în alte... Da, tehnologia este un instrument care, într-adevăr, ne poate ajuta, dar nu trebuie să fie luat ca suport fundamental, să spunem. Este un instrument, nu fundamentul. Asta este o problemă de de filozofie de viață, să spunem așa, de discernământ. Să avem grijă în viață, în general, să nu facem din periferie centru sau invers, din lucrurile centrale, să facem periferie, să le considerăm marginale sau accesorii. Ei, hey, cum cred eu că ne-ar ajuta tehnologia? Dacă petrecem mult timp în cuvânt, citindu-l în format tipărit, și o să vedem de ce, nu, nu vreau să, să par un reacționar, să spunem așa, sau un paseist, dar <coughs> cred că trebuie mai întâi să parcurgem cuvântul lui Dumnezeu în format tipărit să ne familiarizăm foarte bine cu el și tehnologia să fie folosită doar ca instrument de cercetare. Adică, da, dacă chiar am nevoie de un verset la un moment dat și nu mi-aduc aminte unde este scris, îi dau căutare, da, pe un motor de căutare, pe un search acolo și aflu unde este. Sau, noi cercetătorii mai folosim și softuri de teologie biblică sau softuri teologice care ne ajută să identificăm anumite pasaje din anumiți autori. Sau avem, de pildă, eu sunt teolog biblist, mă ajută mult să am textul grecesc în format electronic și dacă vreau să văd toate ocurențele unui termen grecesc, da, dau un dublu click sau, mă rog, depinde ce comandă am în acel soft și mi apar toate ocurențele a acelui termen grecesc, spune, dacă vreau să văd peste tot unde este folosit termenul eclesia, biserică, da, sau adunare, atât în traducerea grecească a Vechiului Testament, în Septuaginta, cât și în Noul Testament. Mi-ar fi foarte greu să, să iau, să citesc, vă dați seama cât, cât timp mi-ar trebui să, să iau, să citesc tot textul grecesc, o fac, dar mi-ar lua mult timp să văd unde, să... da, și să subliniez unde apare termenul. Or așa că o căutare electronică, digitală, imediat la un click am terminul. Numai l-am scris acolo în caseta aceea de căutare, i-am dat un enter și am terminul. Deci, ca instrument și chiar și pentru uh, cititorii uh, nespecialiști, da? neteologi, uh, motorul de căutare sau, eu știu, la un moment dat s-ar putea să nu ai o scriptură la tine și ai vrea să, să citești un text biblic. Da, scoți telefonul. Dar pentru lectura mea zilnică, ca ca disciplină spirituală, pentru cunoașterea Domnului, pentru părtășia cu Dumnezeu în cuvânt, cred că este esențială citirea scripturii în format tipărit. Și o să vă spun câteva motive elementare, aș zice eu. În primul rând, citirea cuvântului în format tipărit ne familiarizează chiar cu ordinea cărților biblice. Dacă observi acum, când, când, eu observ când mai predic câteodată la tineri sau la adolescent, le spun, și acum să deschidem Bibliile la... și toată lumea scoate telefonul. Aha. Da, dă o căutare pe epistola către Tit, el nu mai știe acum ce epistolă este înainte de Tit și mm-hmm. după Tit, sau da, dacă ai spus uh, Matei, sau puțin sunt uh, adolescenții, depinde și de, de educația biblică pe care o primesc în familie sau în biserică, dar unii nu. S-ar putea să nu știe că e prima scriere din Noul Testament sau cei înainte, cei după. Pe când dacă citim cuvântul în format tipărit, ni se imprimă mult mai bine în memorie ordinea cărților biblice. Vom ști unde să căutăm, da? dacă, dacă, în primul rând, vom ști care carte din Vechiul și care carte din Noul Testament. Că și asta devine o problemă. Și după aceea vom ști să ne orientăm în scrierile biblice, fără să mergem la tabla de materii. După aceea trebuie să știm că ochiul, și asta știe toată lumea, ochiul obosește mult mai repede atunci când citește pe suport digital. Deci, dacă la vremea adolescenței mele ar fi existat Biblia în format digital, în niciun caz n-aș fi putut citi 80 de capitole pe zi. Nu poți citi toată ziua pe suport uh, digital. Este un efort s- uh, nu suprauman, inuman la care ți-ai supune ochiul, nu rezistă. Și de aceea suportul digital este pentru citiri instantanee, să spunem. Chiar, chiar nu, uite, nu mi-aduc aminte cum sună versetul acela, ia să-l caut repede să mă refamiliarizez cu el. Așa, dar ca să citești scriptura, să te familiarizezi, să te lași Um, întipărit, lăuntric de adevărul lui Dumnezeu, trebuie mai mult decât telefon. Trebuie să ai o Biblie tipărită și să-ți formezi um, disciplina zilnică de a sta cu Dumnezeu în părtășie. Nu doar de a lectura, ci de a sta cu Dumnezeu în părtășie, în cuvânt. Poate chiar de a medita la un verset. Este foarte important nu doar să bifăm o activitate spirituală după care să aruncăm Biblia într-un colț de cameră sau de birou și Hai. să alergăm la ale noastre. Să stai să să meditezi puțin, să lași ca uh, acel cuvânt Dumnezeesc să te pătrundă la un tric, să îți îmbibi mintea de adevăr Dumnezeesc. Lasă să și Apostolul Pavel când spune să nu vă potriviți chipului vieacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Noi nu ne putem înnoi mintea, gândirea, decât prin contactul cu gândirea lui Hristos, cu gândul lui Hristos. Și acesta ne este revelat în Sfintele Scripturi.
1: Da. Foarte bine spus. Wow. Uh, hai să mergem și mai departe. Uh, care vezi tu să fie rolul predicării în secolul nostru? Uh, sunt atâtea opinii. A trecut și pandemia. Vorbim de biserici online și biserici de case. Da, da. Mai nou. și asta e un exact. trend care da. începe să fie mai popular. Ce rol continuă să aibă predicarea, nu neapărat doar expozitivă, clar că și expozitivă, da. dar predicarea da. în general, Uh, Se fac studii că în fiecare 5 ani sau chiar mai, mai puțin fiecare an, 2 ani uh, atenția noastră da, asupra da. unui mesaj devine tot mai mic, adică da. Capacitatea de concentrare Capacitatea, mulțumesc da, mult da, Și atunci da. unii spun, ok, ar fi, fi bine să rămâi la 30 de minute Alții spun, nu, mergi totuși mai mult uh, În predică mă refer Dar știm că predicarea are un rol crucial și, și prioritar în, în orice biserică și în orice și în, până la urmă și într-o evangelizare. ne gândim la uh, Marea Trezire din America, prima Marea Trezire, nu? George da. Whitfield John da, Wesley, da, predicau da. pe câmpuri la zeci de mii
0: de oameni. Da, Jonathan Wedd, uh, Edwards și așa mai departe, deci exact. avem exponenți ai Marelor Treziri care erau mari predicatori înainte de toate. Da. Absolut, dar în vremurile de azi, uh, totul
1: se schimbă într-un mod atât de rapid și bisericile încearcă să aplice mai multe reforme, să spun așa, schimbări, să fim mai relevant culturii de azi, vremurilor noastre, generației tinere și așa mai departe. Ce spune despre asta?
0: Adevărul de care eu sunt ferm convins este acela că predicarea este de neînlocuit. S-a predicat întotdeauna în istoria poporului lui Dumnezeu, chiar înainte de biserică s-a, s-a a existat activitate catehetică, mai ales dacă ne uităm scrierile lui Ezra, Nemia, dar nu doar acolo. Acolo apare poate mai clar articulată, cum cărturarii se spune clar că tăluiau oamenilor, le tăluiau tâlcu, mulțimii legea lui Dumnezeu. Dar cred că predicarea, repet, adevărul fundamental de care sunt ferm convins este că predicarea nu va putea fi înlocuită cu absolut nicio altă manieră de comunicare a Cuvântului Lui Dumnezeu. Nu va putea fi înlocuită și mă refer la um, predicarea la care asistăm fizic. Nu va putea fi înlocuită nici chiar de genul de, de, de uh, eu știu uh, emisiune pe care o avem noi astăzi care este care trebuie să fie complementară predicării. Dar numai n- oamenii nu, îl vor putea, nu se vor putea hrăni cu Hristos doar din podcasturi sau din vizionarea unor predici online sau nu. Predicarea va fi necesară. Și am la bază, în afară de motivul foarte important, exemplu pe care îl dădeai al marilor treziri, în primul rând, cartea Faptele Apostolilor. Dacă ne uităm, sigur, putem începe chiar cu Evangheliile, cu Mântuitorul, care a fost un... când oamenii s-au adresat cu un titlu, cel mai frecvent titlu pe care l-au el au adresat sau cu care s-au adresat Domnului, a fost învățătorule. A fost un învățător, un predicator. După aceea, în Cartea Faptele Apostolilor, nu găsim altă metodă de comunicare a adevărului mântuitor, în afară de predicare. Predicarea este metoda unică Asta găsim în faptele apostolilor. Metoda unică de comunicare a adevărului în urma căreia oamenii s-au întors la Dumnezeu. Deci, mijlocul principal de răspândire a mântuirii, dacă vrem, a fost predicarea și de aceea va rămâne predicarea. Da, predicarea poate fi... Um, să spunem așa, întărită sau confirmată, pentru că avem verbul acesta în, în textul Noului Testament, în greaca Noului Testament, acolo în Marcu 16, unde spune, s-au dus, s-au vestit Evanghelia în toată lumea și Domnul întărea predicarea lor prin semne și minuni, semnele și minuni care îi Acolo unde zice, întărea, verbul grecesc bebaio înseamnă a confirma. Deci Domnul confirma Evanghelia prin semne și minuni, dar, de fapt, era confirmată predicarea Evangheliei. Niciodată semnele, minunile, revelațiile supranaturale, da, vise, vedenii, n-au putut înlocui predicarea. Acestea n-au făcut decât să ajute la uh, sedimentarea adevărului uh, enunțat prin predicare. De aceea cred că, chiar dacă din punct de vedere retoric și formal, predicarea trebuie ad- adaptată la cultura în care trăim, la provocările, uh, specifice generației noastre, provocări generaționale, da, despre care spunea că sunt manifestate tendențial, adică capacitatea de concentrare a auditorului uh, scade și predicatorii trebuie să ia în calcul lucrul acesta, să se adapteze din punct de vedere retoric, uneori și chiar și lungimea predicii. Vorbeai de acele mare, mari treziri. Ah. Da, iată, predicarea rămâne la fel de relevantă ca în epoca marilor treziri, dar lungimea predicii trebuie adaptată. De adică când în epoca marilor treziri se predica chiar cu orele. Așa. Astăzi nu mai predicăm atât de uh, îndelung și nu este neapărat deplâns. Uh, nu este un semn al decadenței, neapărat. Cred că mai degrabă îngrijorător este sau îngrijorătoare este diluarea mesajului predicat. Atunci ar trebui și atingi uh, această chestiune uh, spunând că poate în încercarea noastră de a fi cât mai relevanți în predicare, Reducem foarte mult din densitatea, din consistența mesajului teologic. Aici trebuie să fim foarte atenți. Chiar dacă ne adaptăm formal, adică din punctul de vedere al lungimii predicii, din punctul de vedere al strategiei retorice, într-adevăr, da, uneori nu, simți că nu-ți permit să mai fii atât de consistent, atât de, hai să spunem, greoi teologic, Dacă cum erai altădată. Pentru că ai un auditoriu cu... Mintea încărcată de informații, de griji, un, un auditoriu, uh, niște oameni ale căror creiere sunt învățate să deruleze, să spunem, informație, să asimileze și să deruleze foarte multă informație, iar dacă uh, tu uh, nu oferi o informație, să spunem, utilă, relevantă, unor chiar captivantă, sigur că acel auditor își va trimite mintea la odihnă sau se va concentra asupra altor gânduri și asta este o mare provocare pentru predicatorul contemporan. De pildă o provocare foarte mare de care predicatorii trebuie să țină cont este să spunem așa preponderența imaginii în detrimentul cuvântului în Procesul asimilării de informații. Generația tânără citește foarte puțin, așa cum toți ă, constatăm și ne plângem și ca părinți de adolescenți. Un părinte de adolescenți face mari eforturi ca să-și trimite și să-și motiveze copilul să citească. Mm. Deci, Dar nu e vorba doar de adolescenți. Nici adulții nu mai citesc pe trec, mult mai mult timp la televizor decât la citit. Ce se întâmplă atunci când nu citim? Specialiștii arată și sunt cărți interesante, publicate chiar în limba română în sensul acesta, de către specialiști care scriu pentru publicul nespecialist. De pildă, specialiștii arată că în momentul în care citim, avantajul este acela că luăm contact cu termeni abstracți și creierile noastre își dezvoltă capacitatea de abstragere. Adică, începem să procesăm termeni pe care nu îi putem asocia cu o imagine. Okay. Da? Avem un termen concret, de pildă, carte. Acest este un termen concret pentru că el trimite în mod direct la o imagine. Oare am o carte, ori nu. În față când spun carte, în mintea mea da, apare imaginea unei cărți. Dar sunt și termeni abstracti, cum ar fi îndurare. Nu? N-am, n-am o poză a îndurării, Iubire. N-am o fotografie a iubirii. E, și termeni mai banali care sunt abstracți. m um, ar fi foamea, de pildă. Nu e un termen abstract. Nu nu-ți poți imagina e, foamea. Ai trăit-o, dar nu poți ai o imagine a înfometării. E, și atunci, când citim, noi luăm contact cu astfel de termeni abstracți pe care procesându-i, creierul nostru, mușchiul nostru neuronal, făcând un efort, da, se dezvoltă. Gândirea noastră abstractă se dezvoltă. Capacitatea noastră de abstragere crește. Pe când dacă mă uit la televizor sau la imagine, acolo nu am contact cu termeni, ci cu imagini. Cineva și-a imaginat în locul meu. Când citesc chiar o narațiune din scriptură sau un roman și citesc o descriere a unui peisaj, mintea mea creează, da, acel, creează pentru sine, îmi creez mental, acea imagine despre care citesc, despre un râu, da, îl văd acolo albastru și potind, yeah. pajiștea, pădurea, imaginez, în mintea mea se construiește o imagine mentală. Pe când dacă mă uit la un ecran, altcineva și-a imaginat pentru mine și mi-o oferă imagine, propria imagine. Creierul meu nu mai formează imagini, pentru că le are de-a gata. Yeah. Și în felul acesta, creierul se lenevește, asta ca să ne exprimăm frumos dar există o carte în limba română foarte bună, eh, Homovidence sau imbecilizarea prin televiziune. Wow. Asta este realitatea. Creierul se imbecilizează prin necitit, că unii spun da, domnule, nu mai citim, dar ne uităm la documentare. Nu e același lucru. Da? Nu e același lucru. Eh, Creierele noastre lenevindu așa. Eh, pentru predicator, asta este o, o mare provocare. El lucrează cu termeni abstracți, nu? Limbajul teologic este... Avem și limbaj metaforic, dar avem foarte mulți termeni teologici și abstracți, adică vorbim despre ispășire, mântuire, iertare, nu? Sunt termeni abstracți. Le vorbește unor creere, să zicem, se adresează unor creere din ce în ce mai puțin obișnuite și cu o capacitate de abstragere din ce în ce mai diminuată. Pe lângă aceasta, Creerile sunt tot mai încărcate cu îngrijorări, cu informații da? și tind să uite mai repede. Da? Deci venim cu minți obosite, cu minți neantrenate, da? să ascultăm un discurs analitic. Da? O minte care este obișnuită să stea la televizor, ca altul să îi ofere imagini, o minte învățată cu divertismentul, când stă pe în strana bisericii și ascultă un discurs teologic care îi pune mintea la contribuție, care nu e fără nicio imagine, în fața căreia nu se mișcă nimic, da? ci stă un predicator inert, să spunem, chiar dacă gesticulează, el, este un, el nu joacă teatru acolo. Un predicator inert care, care eu știu, îi solicită mintea cu tot de termeni abstract și chiar cu, chiar cu imagini, cu metafore, dar el trebuie să facă o capacitate, mintea lui trebuie să, să producă acele imagini. Și când am spus trupul lui Hristos, când am, când am descris biserica în calitate de trupul lui Hristos, mintea mea trebuie să creeze o imagine, nu-i oferă nimeni, nu-i pun un trup pe ecranul, da, în PowerPoint acolo. Mintea trebuie să își producă acea imagine. Vă dați seama că este o reală provocare și pentru ascultător, dar și pentru predicator. El trebuie să ia în calcul acest lucru de aceea este foarte greu pentru un predicator să facă acest echilibru optim între consistența teologică și, haideți să spunem, um, lejeritatea aplicativă a predicii. Dar trebuie să găsească acest dozaj optim. Discursul care înclină balanța către consistența teologică și rămâne um, exclusiv în Atmosfera rarefiată a limbajului abstract teologic va deveni indigest pentru mințile ascultătorilor. După cum, dacă balanța se înclină mult prea mult în partea asta, sau să zicem, eu știu, pendulul tinde să bată capătul aplicativ al spectrului, așa, adică să se folosească foarte multe ilustrații, foarte, foarte mult imperativ moral, da, și puțină scriptură și puțină teologie, atunci discursul va fi șubred, va fi butaforic, va fi o construcție uh, șubredă care nu le va oferi oamenilor temeiul teologic al imperativului moral. Le spunem oamenilor, fiți darnici, că așa vrea Domnul. Dar care este temeiul teologic? Temeiul teologic este acela că Dumnezeu însuși a dăruit, de aceea și noi trebuie să fim darnici. Ori eu trebuie să le vorbesc prima dată oamenilor despre cum a dăruit și s-a dăruit Dumnezeu pe sine, ca după aceea să le spun, vedeți, de aceea ne cere Dumnezeu și nouă să fim darnici. Deci, trebuie să găsesc întotdeauna acest echilibru optim între consistența teologică și, între indicativul teologic și imperativul moral. Și asta este o provocare mare pentru pentru predicatori, în contextul contemporan.
1: Da, chiar o provocare uriașă, mai ales când o explici așa, îți a de gândit faptul că educația ar trebui să înceapă de, în casele noastre ca și părinți, în primul rând să ne ocupăm de copii în vederea citirii, a, a capacităților da. și așa mai departe. Chiar și noi suntem foarte atenți cu tehnologie, o limităm mult încât unii poate ne consideră extremiști, dar cred că dacă nu e anumite măsuri... Da poți foarte repede să să alunești sau vezi că, chiar mă gândeam și mai devreme când ai explicat importanța citirii Cuvântului Dumnezeu în mod fizic a unei Biblie, de multe ori și când faci those searches, cauți un lucru sau vrei să afli un cuvânt din traducerea grecească și așa mai departe, parcă așa de distras poți să ajungi. Îți trimite de. cineva un mesaj sau vrei să verifici ceva și nu mă te trezești au trecut 45 de minute, wow, ce s-a întâmplat. Deci, e, e, de multe ori, e o provocare da. foarte mare. să. So, hai în concluzie să, să vorbim un pic despre colegiul biblic. Uh, spune numele între. Ministerium,
0: ministerium colegiul biblic, ministerium din, din, Cluj. din Cluj-Napoca. Da?
1: Pentru că lucrezi cu tineri acolo. Dacă ne poți spune un pic despre ce ai văzut în, în această școală pe câți ani?
0: Uh, îi... Da, păi... Uh, Cadrul didactic la Institutul Teologic Penticostal sunt din 2001, deci de aproape 22 de ani, și în 2010, împreună cu alți slujitori din zona Clujului, am înființat Colegiul Biblic Ministerium din Cluj-Napoca, deci acolo de aproape 12-13 ani activez în calitate de director de învățământ.
1: Deci de zeci de ani tu ai lucrat cu tineri. În da. mod deosebit bănuiesc că marea parte, nu? procentajul da, cel da, mai mare da. a celor prezenți sunt tineri. Da, da, așa asta. Deci ai văzut și din 2001 înainte să apară smartphone-ul și da, alte da. gadgets, nu? Da. Ai văzut cum a fost atunci ai văzut da. în acești 20 ceva de ani cum tehnologia a, a evoluat. Da. Care vezi tu că sunt provocările? Și spune-ne și lucruri bune despre ce vezi, cum, cum lucrează Dumnezeu în generația tânără.
0: Da, cu siguranță. Nu, nu putem spune, eu știu, cu nostalgie, lucrurile n-au mai fost, nu mai sunt cum au fost pe vremuri, era mai bine în niciun caz. Acesta este un paseism nostalgic de care trebuie să ne vindecăm. Sigur că sunt lucruri, cărora le ducem dorul. E normal. Dar trebuie să ne obișnim cu gândul că fiecare generație a trecut prin ce trecem noi uh, acum. Eu sunt nostalgic de pildă acum după vremurile în care. după felul în care arătau studiile doctorale pe vremea când uh, mi-am făcut eu studiile doctorale. dacă când aveai un răgaz, conform legii, puteai să-ți faci doctoratul în șase ani. Mi-aduc aminte că eu am vrut să-l fac mai repede și coordonatorul meu a spus, părintele profesor Mihoc, a domnul Terinte, luați-vă răgazul maxim. Doctoratul are nevoie de multă reflexie, de cercetare serioasă și l-am ascultat. Deși eu eram un tânăr un pic cam, eu știu, prea avântat, nechizuit la vârsta aceea, că aveam 25 de ani, când mi-am început studiile doctorale, dar l-am ascultat și mi-a părut foarte bine. Mi-am luat toți acei șase ani ca să Studiez ca să studiez temeinic uh, pentru doctorat. Acum, studiile doctorale se fac în trei ani, cu posibilitatea de a prelungi un an, deci în patru ani. Sigur că uneori devin și eu nostalgic. Spun, domnule, sunt vremurile alea când se stătea serios în bibliotecă, adică, da, dar trebuie să ne, să ne vindecăm uh, de această nostalgie și să nu privim într-o manieră fatalistă și defetistă da? provocările vieții nostru și să spunem nu mai există educație, nu mai există există, nu e așa cum am doreau noi, poate nu mai ai, pe, pe al locul nu mai este atât de temenică lumea merge înainte și trebuie să știm întotdeauna ce misiune avem și să ne achităm cât mai serios de ea pentru împărăția lui Dumnezeu dar cert este ca să facem o comparație că altă dată studenții veneau cu un Ex-frag? bagaj da, de stai acumulări cognitive mai consistent. Adică citeau mai mult. Pentru că, așa cum spuneai, nu erau smartphone-urile și, și, și nu social erau media de, ce social, Da, Social, social media, media, Facebook, Instagram și toate celelalte da, te da, da, Bloguri și așa mai departe. Așa. Nu existau în anii aceia în care mi-am început eu cariera didactică. Nu mai vorbim de anii studenției, sfârșitul anilor 90. Um, și atunci uh, puneau mâna pe carte. Citeau ceva mai mult. Um, dar asta nu înseamnă că Asistăm la sfârșitul apocaliptic al educației. Se pot face, Dumnezeu poate face minuni, să spunem așa. Cartea rămâne un obiect de care, dacă vrem să fim educați, nu vom scăpa niciodată. Trebuie să știm lucrul ăsta. Și aș putea spune cartea pe suport scris. Tipărit, mă refer. Da. Tipărit. Da. Da, eu am și eu un uh, dispozitiv de tip Kindle, așa, pentru că e de proveniență americană, cred că ești Ia, familiarizat eu, cu, cu el, da, <laughs> și îmi dau seama că nu nu se poate face cercetare, se poate lectura, da, de lecturat pe avion pe, e foarte bun, dar nu se poate face cercetare pe Kindle. Da? În momentul în care faci cercetare, eu când uh, am lucrat la unul dintre proiectele mele de cercetare, mi-am cumpărat un birou cu două etajere. Da, Birou are atașate două etajere și îmi puneam cărțile pe care le cons- consultam în ordine cronologică pe trei niveluri. Da? <laughs> nivelul de sus, nivelul mediu și nivelul de jos, pe care aveam și laptopul. Deci nu ai cum să faci lucrul ăsta pe Kindle. Deci dacă vrei să faci cercetare serioasă, întotdeauna vei avea nevoie de carte hardcover, să spunem. Da? De, Ce de, fain. De, de hard hardcopy, vreau yeah, să spun. De, yeah. da. Că poate fi și paperback, dar să fie pe, pe <laughs> hârtie, pe suport de hârtie. Correct. Deci pe, pe Kindle nu poți face lucrul ăsta. Nici măcar pe, pe suport electronic, pe laptop. Chiar dacă există foarte multe cărți în format uh, digital, nu poți face lucrul ăsta pentru că nu poți citi atât de mult. Chiar și dacă ai vederea mai bună decât a mea. Nu poți să-ți supui vederea la asemenea supliciu. Să stai ore în șir și să consulți toată literatura de care ai nevoie. Support pe suport digital. Și atunci, da, tinerii vin cu un bagaj de lecturi mai suplu, dar pot recupera, pot căpăta deprinderi de cercetare pe băncile facultății și aici un rol foarte important îl au Dascării, cadre de didactice. Okay. Dacă Cadrul didactic se ocupă de student, le acordă atenție celor interesați și îi ajută și pe cei care uh, nu au încă deprinderile formate să și le formeze dacă este răbdător, dacă se pot face cu ajutorul lui Dumnezeu miracole. Eu am văzut asemenea miracole didactice, să spunem. Studenți care au venit și nu promiteau, nu promiteau în momentul în care au venit la facultate, chiar am zis, dacă, dacă băiatul ăsta ajunge un slujitor undeva într-un mediu rural și uitat de lume într-o bisericuță pe cale de dispariție, așa, pentru că tinerii cam pleacă din mediul rural, am zis că, ei bine, își găsește făgașul. Wow. După ce a îna facultatea, mi-a dat Dumnezeu câteva lecții uh, categorice în privința asta. După ce a terminat facultatea, a mers în slujire, mă rog, i-am pierdut urma. Și m-am, l-am, l-am revăzut după, să zicem, 10 ani. Așa. De-aia e nevoie de zeci de ani uh, ca să primești aceste lecții. L-am văzut după 10 ani. Nu l-am mai recunoscut gândire limpede, discurs articulat, retorică excepțională, efectiv. Uh, mi-aduc aminte că unul m-a, m-a sunat la telefon, unul dintre studenții pe care, chiar la examenul de admitere, l-am picat. El a fost foarte perseverent, a venit după aceea în următoarea sesiune de admitere, a intrat și a terminat studiile, n-am mai știut ce s-a întâmplat cu el. La un moment dat mi-a scris un e-mail. Mi-a scris un e-mail cu o limbă română foarte bine articulată cu un limbaj foarte clar punctuația pusă la locul ei n-am știut cine nu nu l-am recunoscut și îmi dă un telefon după aceea ca să discutăm mai ușor îmi dă un telefon și zic pace frate cu tare mulțumesc că m-ați sunat el, când a văzut că îl iau atât de distant și, și mă adresez la plural, cu pluralul politeții, așa zice, frate, și să sunt eu, fostul noastră student. Am, am avut un moment de perplexitate, de muțenie, efectiv. Nu-l recunoșteam nici după e, paragraful scris, nici după discursul, după exercițiul oralității. Pe urmă l-am auzit predicând. Era efectiv o revelație și n-a fost e, singurul caz. Și mi-am dat seama că am înțeles atunci că trebuie să fiu mult mai atent în practica didactică, să, să nu re- retez nici măcar mental, să, da, în, în mintea mea, să, nu, să nu retez șansele de izbândă ale nimănui, pentru că Dumnezeu poate face minuni. Numai că unii au un ritm mai lent de dezvoltare, dar uneori ritmul mai lent este mai sigur. Studenți de la care mă așteptam să aibă, în privința cărora am așteptam să aibă un viitor strălucit în slujire, s-au dovedit a fi falimentari, sau foarte șterși, s-au apucat pe calea, au devenit niște, din păcate, unii au devenit niște flașnete publice, din dorința de a fi foarte populari, au luat-o pe calea aceasta a diluării, chiar a manipulării auditoriului, au devenit niște oameni de scenă, este o realitate crudă, dar trebuie să o recunoaștem. Există și astfel de vorbitori. Apostolul Pavel uh, spune clar, unii îl că pe, pe Hristos din duc de ceartă și acolo nu este vorba de ceartă. Uh, normal, termenul eritea în greacă înseamnă ambiție personală. Spirit competitiv. Hmm. Sunt unii oameni care îl, predi- îl predică pe Hristos din competiție. Vor să ajungă mai cunoscuți mai populare, caută notorietate așa și așa mai departe. Din păcate, studenți cărora eu le prevedeam un viitor luminos în, în slujire.
1: În de azi influență. Da, da. Știi? Influencer Anani. de, de
0: amvon. Da, exact, da,
1: exact. Foarte încurajator, Ciprian. Și totuși, chiar în concluzie, în concluzia, cum promit, ultima întrebare. Ce cuvânt de încurajare ai putea să ai, poate, pentru cei de 40, 50, chiar 60 de ani care poate au ajuns în acea leneșie, dacă o pot numi așa, a stimulării creierului că nu au mai citit sau și-au dorit, au trecut ani sau se, se poate și în cazurile acelea să, să se vadă progres și să aibă that spark despre care vorbim? Da, cu siguranță,
0: da. Vreau să vă spun, am avut și la Institutul Teologic Pentecostal și la Colegiul Biblic Ministerium col, uh, studenți trecuți de 60 de ani. Wow. Da. da, care au studiat și s-au descurcat Bine, mi-aduc aminte uh, chiar de o grupă de la Colegiul Biblic Ministerium, pentru că acolo uh, nivelul uh, școlarizării, nefiind unul uh, universitar, este o școală biblică locală, um, concepută pentru instruirea, în primă fază, pentru instruirea slujitorilor, dar după aceea au venit și foarte mulți tineri și oameni cu perspectiva slujirii, nu neapărat implicați um, în slujire, dar mi-aduc aminte că a fost o grupă, în care era prezent un grup de frații în vârstă, chiar trecuți de 50-60 de ani, dintr-o biserică din Cluj-Napoca. Vreau să spun că erau, s-au dovedit a fi cei mai silitori, dar luar silitori prin prezență, erau cei mai activi membrii acelei grupe, foarte activi foarte citiți, foarte interesați. Nu, nu mai reușeau să se să iau pauză la curs. Acolo predam câte opt ore. Sâmbătă de pildă predam, da, 8 ore. Mai aveam nevoie de câte o pauză. Le deam pauză la 50 de minute, o oră le dăiam pauză și voiam să mă mai arisă, de ei nu scăpam. Erau scai, pe lângă mine, cu întrebări, cu, uh, foarte, cu, cu cu mintea foarte ageră. Asta este. Deci se poate. Unii atunci prindeau prin gustul studiului, deveneau cititori împătimiți. Ca să nu mai vorbim chiar de pastor, pentru că ești familiarizat cu mediul evanghelic românesc din Statele Unite ale Americii, eu mi-aduc aminte de un frate pastor român, penticostal, care a trecut la Domnul, dar mi-l amintesc pe fratele George Galiș. Era un pastor român, nu era o... Haideți să folosim termenul acesta, impropriu, dar pentru că tot am vorbit de de unora, așa. Sunt sunt din nefericire slujitori care au, eu știu, profiluri de vedete. El nu era o vedete, dar era un cititor avid. Citea foarte mult, mi-aduc aminte când a fost în România, eu eram doctorand atunci, m-am întrebat dacă am toate cărțile care îmi trebuie, am spus că nu unele dintre ele. Aveam o listă cu titluri de cărți pe care intenționam să le uh, cumpăr din Statele Unite prin uh, librăria Amazon. Așa, dar fondurile erau limitate pe vremea respectivă. Să cumperi o carte, da, de, eu știu, 40-50 de, de dolari era, era un lux. Sigur. Da, în condițiile în care salariile noastre erau așa, cum erau un număr cu 20 de ani. român, era în tranziție atunci, era. Um, și mi-aduc aminte că mi-a cerut acea listă și tot ce a găsit sau a avut în biblioteca personală mi-a trimis. Deci, avea o bibliotecă impresionantă, de mii de volume. Um, deci, se poate ca la acea vârstă să fii un cititor împătimit, să spunem așa, să asimilez foarte mult dacă nu există vârstă la care să ne trimitem mintea la culcare. Nu există asemenea vârstă. Bunica soției mele are 88 de ani și completează integrame și acum și încă are și spor. Așa. Și vede bine. Vede, cred că mai bine decât mine. N-am văzut-o să folosească ochelari de citit. Eu am nevoie de ochelari de citit atunci când lecturez. Dar nu există vârstă la care să spunem, gata, de acum, am, viața mea e trecută, e consumată, îmi trimit mintea la culcare. Nu există asemenea vârstă. Mintea se poate menține foarte tânără, dacă o punem la treabă la orice, la orice vârstă. Mi-aduc aminte de un, unul dintre foștii mei profesori și colegi, după aceea, un istoric care este în viață, un istoric penticostal, aș zice eu, cunoscut, L-aș numi chiar, chiar o, o minte foarte luminată, un istoric ilustru, um, fratele Valeriu Andreescu, care avea o memorie excepțională. E drept, sunt și, și uh, cazuri excepționale, dar mi-aduc în minte că la vârsta de 60-ceva de ani îmi spunea cu îngrijorare ce frate tărinte sunt un pic îngrijorat. Încep să mai uit așa câte un an. Zice, era istoric. Uh, la care eu răspundeam frate Andrescu, nu fiți îngrijorat. Eu am 20 ceva de ani și mai uit câteodată câte două date, doi ani, două, deci uit mai mult, nu nu fiți îngrijorat. Dar mi-am dat seama că păstrându-și mintea în exercițiu, citind foarte mult, meditând, reflectând, și-a păstrat mintea foarte, foarte tânără, viguroasă, ne putem tonifia, eu știu, capacitatea neuronală prin lectură, reflecție, meditație, dialog, schimbul de idei, joacă un rol foarte important la orice vârstă. Foarte, foarte fain și încurajator. Am mai putea merge câteva
1: ore, dar o să o concludem aici. Mulțumim mult de tot, Ciprian, pentru timpul tău, pentru inima ta, pentru slujirea care o faci, să ai mult har în continuare.
0: Mulțumesc, mi-a făcut mare plăcere.
1: Și sperăm... Mă bucur și eu și sperăm și cu altă ocazie să mai avem acest privilegiu. Când Domnul ajută,
0: da, cu mare plăcere. Mulțumim încă o dată.
1: Și eu.